0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Es ist soweit, die Ferien haben begonnen, zumindest in einigen Bundesländern. Und deshalb spreche ich heute mit der Vierfachmama Henriette Zwick. Gemeinsam werden wir darüber reden, wie wir die Ferienzeit nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns als Eltern als wohl schönste Zeit des Jahres gestalten können. Und warum es manchmal die kleinen Dinge sind, die Ferien ganz groß werden lassen. Doch bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, welche europäischen Länder haben die längsten Sommerferien und wie lang sind diese? Ich weiß, dass Österreich neun Wochen Ferien hat, aber dass es noch länger geht, war mir gar nicht bekannt. Und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Ferienzeit ist doch die schönste Zeit. Ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast Henriette Zwick. Hallo Henriette. Hallo. Ich sage jetzt einfach mal Jette und ich freue mich sehr, dich heute als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist Vierfach-Mama, hast Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren und bist daher heute die richtige Ansprechpartnerin zum Thema Ferienzeit. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man die Ferienzeit der Kinder spannend, schön und abwechslungsreich gestalten kann. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz erst einmal vorstellst.
1: Ja, hallo. schön und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei dem wunderbaren Thema Ferien. <lacht> <lacht> das schönste Thema mit Kindern. Ja, du hast das ja schon gut gesagt. Ich habe vier Kinder im Alter von zwei bis zehn. Und wir wohnen im schönen Berlin mit einem Hund noch dazu, wenn schon, denn schon. Ich habe einen Blog, da bin ich als Supermom unterwegs. Und wir treiben uns gerne durch Berlin rum oder durch Brandenburg und genießen äh, die schönen sonnigen Tage, hoffentlich jetzt im Sommer.
0: Ja, hoffentlich jetzt auch zur Ferienzeit. Und da wollte ich dich gleich mal zu Beginn fragen, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Mama-Blog zu machen? Wie ich dazu gekommen bin, einen Mama-Blog
1: zu machen, ist wirklich eine gute Frage. Das ist schon zehn Jahre her. Also tatsächlich, äh, kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter saß ich mit Freunden zusammen und habe denen so erzählt, was mir passiert, seit ich... Mutter bin, das ist ja ein ganz neuer Kosmos und darauf kann einen auch keiner so richtig vorbereiten und hinzu kam, dass ich so da lag abends und äh, das Baby hat so ein bisschen geningelt und ich war unglücklich und ein bekanntes Supermodel hatte auch gerade ihr Kind bekommen und schwebte in Unterwäsche sechs Wochen nach der Geburt über den Laufsteg und ich schaute an mir runter und dachte, äh, okay. Wo, wo, wo habe ich das verpasst, dass ich, ähm, dass ich so nicht aussehe und, und irgendwie prasselte das auf mich ein, so du musst stillen, das Baby muss um 19 Uhr im Bett liegen und guck mal, das Supermodel sieht so aus und dann dachte ich, so, das kann ja nicht sein, dass ich immer nur lese, wie ich sein müsste, also wie so eine Supermutter und bin es gar nicht und dann dachte ich, nee, irgendwie fehlt mir diese Stimme, die dir sagt, nimm mal den Druck raus, ja, und du machst das ganz toll und du musst überhaupt nicht super aussehen nach der Geburt, du darfst einfach da liegen. Und so kam ich eben auf diesen augenzwinkernden Titel Superman, dass ich, also wenn, dann ich. <lacht> und <lacht> die, die alles falsch machst, sozusagen. Ja, und jetzt schreibe ich seit zehn Jahren tatsächlich auf meinem Blog über das Leben als Mama von jetzt mittlerweile vier Kindern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön erstaunlich und ich finde ja, jede Mama macht es richtig. ne? Also wir machen es immer richtig. Nur sagt uns keiner oder nicht so viele manchmal. Deswegen finde ich das total schön, dass du den Blog hast. Und jetzt geht es ja heute um die wohl schönste Zeit des Jahres, zumindest für die Kinder, nämlich die Ferienzeit. Und äh, da wir ja im Podcast für junge Eltern sind, werden wir heute auch bei den jüngeren Kindern bleiben. Ungefähr bis fünf, würde ich mal sagen. Und das heißt natürlich, dass die Kleinen noch keine Schulferien haben, aber natürlich die Kitas haben auch geschlossen und auch diese Zeit möchte gefüllt sein. Und deshalb, was ist denn jetzt eigentlich für uns Eltern das Wichtigste im Hinblick auf die Ferienzeit oder auf die Urlaubszeit? Wie können wir uns da am besten vorbereiten?
1: Also mein Tipp, das ist der Universal-Tipp, den hört man immer. Der klingt ganz abgedroschen, aber der stimmt. Bloß nicht treffen lassen. Also <lacht> So ein kleines Kind braucht überhaupt gar keine große Bespaßung, die sind total schnell überfordert, das ist ungefähr so, ich bin schwanger, das Baby braucht ein eigenes Zimmer und man denkt so, ach, echt? naja, viel Spaß, wenn das Baby auf der Welt ist und das Kind da niemals drin liegen wird am Anfang und so halte ich das jetzt auch, wir bleiben mal bei den Sommerferien, wenn man Kita schließzeit -Halt hat, haben wir auch drei Wochen, dann Klar, schauen wir natürlich, haben wir den Luxus, dass wir noch Oma und Opa haben, die uns ein bisschen unterstützen können. Wenn man das aber nicht hat und man nimmt eben genau in der Zeit auch seinen Urlaub oder versucht es irgendwie zu schaffen mit Arbeit und Kind zu Hause, dann würde ich als erstes sagen, unbedingt nicht stressen lassen. Das kleine Kind ist auch, ich rede, man kann ja jetzt nicht von allen Kindern es gibt ja auch Kinder, die haben in fünf Minuten die komplette Wohnung zerlegt. Aber... Ähm, die kannst du keine Minute aus den Augen lassen. Aber ansonsten glaube ich, das Kind muss nicht heute im Tierpark und morgen in die Planche und übermorgen muss es ins Freibad und am nächsten Tag muss es in den Freizeitpark. Kleine Kinder sind total glücklich, wenn sie mit einem zusammen sind und man gemeinsam entspannt den Sommer. Genießt das mal als erstes. Und wenn man das Glück hat, dass man in den Urlaub fährt, dann ist ja das Thema sowieso eigentlich schon gleich wieder durch, wenn man dann irgendwo am Strand liegen darf.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, dass man so diesen gesellschaftlichen Druck rausnimmt. Wenn man dann hört, oh ja, wir waren irgendwie zwei Wochen an der Nordsee und wir waren zwei Wochen im Schwarzwald. Und äh, wenn das Kind dann erzählt, was sie da alles gemacht haben und jeden Tag was anderes und dann ist das schön für die Familie. Aber mein Kind hat auch tolle Erlebnisse gehabt und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wie sieht denn in deinen Augen der perfekte Ferientag aus? Kannst du den mal für uns beschreiben? Aus Kindersicht oder aus meiner Sicht? Nein, aus Kindersicht. <lacht> äh,
1: also, ich glaube, also, ich
0: stelle mir das manchmal so vor,
1: wenn die Kinder später mal zurückdenken, oder wenn ich an meine Ferienzeit zurückdenke im Sommer, dann war ich ganz viel bei meinen Großeltern, oder wir waren an der Müritz baden, und ich erinnere mich gar nicht an einzelne wirklich krasse Feiern oder Events oder einen tollen Tagesausflug, sondern an so ein Gefühl. Und ich finde, der perfekte Ferientag ist dieses Gefühl, dass man abends im Bett liegt und ich sag jetzt mal Sonnencreme, Sand paniert, ein bisschen chlorduftig und die Haare, da ist dann doch noch das kleine bisschen Eis drin, was man vorhin noch schnell gegessen hat, gepaart mit der Wassermelone. Irgendwie ist dieses Kind etwas zu sehr paniert, aber dann doch zu müde, um es nochmal komplett hat und man hat es so ganz schnell sauber gemacht. Und es liegt im Bett und ist so dieses dieses sommerlich erschöpft glückliche Kind. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist dieser Tag gar nicht die einzelnen Aktionen, die man vielleicht plant, sondern am Ende diese, diese Leichtigkeit und dieses Glück und dass man die Wassermelone vielleicht mal, auf dem Balkon oder im Garten in dem kleinen Planschpool essen durfte oder im Sandkasten sogar, was man sonst nicht darf und vielleicht durfte man sogar noch ein zweites Eis essen. Also diese kleinen Momente, die diesen Sommertag eben so, in diesen Zauber geben, würde ich sagen, an denen man, finde
0: ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, diese später, als wenn man groß ist, irgendwie noch so erinnert. Ich finde das total schön, dass du das sagst, weil ich habe zum Beispiel meine Assoziation mit Sommer ist barfuß laufen. Ja, und da hatte ich gerade mit meiner Tochter auch, die möchte immer so gerne barfuß laufen und jetzt sagen, er sagt, mein Papa zum Beispiel immer hier im Garten, wenn wir im Garten sind, wir haben ja noch einen Garten an der Ostsee, dann immer, du darfst hier nicht barfuß laufen, da können Bienen im Gras sein oder hummeln und äh, das ist so die Gefahr der Großeltern, die sie immer sehen und ich habe jetzt äh, mit meiner Tochter quasi abgemacht, du darfst wenn du bei mir bist und ähm, dann darfst du immer barfuß laufen, wenn du das möchtest. Du musst natürlich gucken, sind da Scherben oder gerade in der Großstadt liegt da irgendwas rum oder Hunde, Kaka, sage ich mal. Aber ansonsten ist das wirklich so ein Gefühl, was ich in mir trage mit diesem Barfußlaufen, was ich nur im Sommer habe und was einfach so schön ist und auch so ein Freiheitsgefühl. Also ich bekomme dann ein Freiheitsgefühl und das finde ich sehr schön. Deswegen finde ich das ganz schön, dass du das gesagt hast mit diesem Gefühl, was man einfach in den Fähr hat. man hat keinen Druck, man hat keine Termine, man darf einfach nur mal sein. Und ich finde, das ist irgendwie so ganz schön. Und das, ich finde es noch viel schöner, wenn wir dieses Gefühl den Kindern transportieren können. Deswegen wow. ähm, ist es schön, dass du <lacht> das gesagt hast. Jetzt ist wollen hast wir auch
1: so schön gesagt gerade. <lacht> <lacht> und ich finde
0: auch, dazu ist
1: ganz wichtig, wenn man das jetzt hört und denkt, ja, ja, dieses Gefühl transportieren, man muss auch mal die Langeweile aushalten von dem Kind. Ich glaube, vielen fällt es total schwer, einfach dieses Genörgel die halbe Stunde mal aufzuhalten oder ich weiß nicht, was ich, ich machen soll. Mama, spiel mit mir. Und es ist aber wirklich so, jetzt habe ich ja vier Kinder. Und gut, natürlich so ein Zweijähriger, der kann das nicht artikulieren und der hat ja auch eh schon keine Zeitspanne, keine Aufmerksamkeitsspanne von einer Stunde. Das sind fünf bis zehn Minuten und dann ist das ihm auch alles zu doof. Aber ähm, wenn man ein bisschen größere Kinder hat, vier, fünf Jahre, die schaffen das auch mal sich kurz zu weil man muss nicht immer Input geben die ganze Zeit. Man kann einfach auch sagen, du weißt du was, guck mal, da ist dein Mahlzeug, da ist dein Bastelzeug, spiel doch ein bisschen mit den Bausteinen oder schau mal raus in den Himmel, vielleicht findest du einen ganz tollen Vogel oder guck mal, wie die Wolken heute aussehen und dieser Punkt muss mal da sein und wenn das Klick gemacht hat, dann läuft es meistens auch, aber wir Eltern müssen es wirklich auch mal aushalten, dass wir nicht die ganze Zeit nur die Besparer sind.
0: Ja, und ich finde, das geht auch manchmal gar nicht. Man hat ja auch irgendwie Dinge zu tun. Man muss mal Wäsche waschen, äh, man muss auch ja. mal die Betten neu beziehen. Das sind ja alles so Sachen, die so zum täglichen Leben dazugehören. Und ich hatte das tatsächlich neulich auch, dass meine Tochter gesagt hat, oh, Mama, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, oh, weißt du, du hast so viele Sachen zum Spielen. Und ich habe noch ein Spiel aus meiner Kindheit, von meinen Großeltern, das ist so ein Steckspiel. Da fehlt in der Mitte einer. Und dann muss immer äh, ein kleines Holzplättchen über ein anderes rübergehen. Und wenn es über das, das rübergeht ich auch. Nimmt, nimmt Nimm man das raus. raus. Ja. <lacht> ja! Genau, und da muss man gucken, dass am Ende so wenig wie möglich übrig bleiben. Genau. Und dann hat sie sich damit hingesetzt und hat das dann auch ziemlich lange gespielt. Und ich weiß, ich saß stundenlang als Kind vor diesem Spiel und habe das gespielt. Und das finde ich so schön, weil Langeweile gehört dazu, damit auch Kinder kreativ werden können und damit sie sich die Zeit irgendwie vertreiben und damit sie selber Ideen entwickeln können. Was mache ich denn jetzt? Worauf habe ich eigentlich Lust? Das äh, finde ich ganz schön, dass du das gesagt hast. Jetzt wollen wir noch mal drüber sprechen. Was können wir denn eigentlich machen? Was gibt es denn so als Outdoor-Aktivitäten? Könntest du uns da vielleicht mal fünf Sachen sagen, die wir so draußen machen können, gerade wenn es vielleicht heiß ist? Oder ja, es waren ja jetzt schon sehr heiße Tage. Wir haben ja schon sehr heiße Tage hinter uns. Und wir wissen ja noch nicht so ganz genau, wie die Ferienzeit sich entwickelt, wettertechnisch. Aber vielleicht hast du einfach fünf gute Tipps für draußen.
1: Ja, also ich habe mal drüber nachgedacht. Wenn es natürlich ganz heiß ist, dann sollte man sich, wenn es geht, wieder drin verstecken. Also wenn man Frühaufsteherkinder hat, finde ich es ganz schlau, gleich morgens auf den Spielplatz zu gehen und zum Beispiel das Frühstück einfach mal mitzunehmen. Also wenn man in einer Großstadt wohnt, hat man meistens einen Spielplatz fast schon über der Straße. Das heißt, ich kann mir meinen Kaffee in die Kaffeetasse füllen Machen eine kleine Brotdose und dann habe ich ja schon wieder eine, ein kleines Highlight. Ja? Man frühstückt auf dem Spielplatz und morgens ist wirklich meistens nichts los. Oder man schickt den Papa mit. Dann hat man selber auch noch seine Ruhe. <lacht> ich komme dann wieder zu diesem Freiheitsentspannungsgefühl der Ferien. Das finde ich, das sollte man auf jeden Fall mal nutzen. Oder spät abends Tatsächlich gehen wir mit den Kindern manchmal auch erst 20, 21 Uhr auf den Spielplatz. Wenn nicht direkt drumherum jetzt Wohnungen sind, aber es ist lange hell. Die Kinder schlafen bei mir nicht so früh ein. Das heißt, das machen wir auch, dass wir so ein bisschen antizyklisch mal gehen, weil mittags verbrennt ja eh alles. Ansonsten gibt es ja oft öffentliche Planschen oder man hat irgendwo einen Bachlauf, wo man einfach hingehen kann. Das muss ja gar nicht das Freibad sein. Diese öffentlichen Planschen sind ja auch ganz schön, sind oft im Schatten. Dann gibt es, ich kann jetzt nur von Berlin reden, aber ich bin mir sicher, sowas gibt es in anderen Städten auch. Diese öffentlichen Bauernhöfe, wo man einfach hingehen kann. Zum Beispiel den Kinderbauernhof am Görlitzer Park es ein es ist nur kann ich nur für Berlin sagen. Am Mauerplatz gibt es einen und den Pink Punk in Pankow. Da stehen die Tiere eben rum. Man kann nicht wie auf einem richtigen Bauernhof reingehen und durchlaufen, aber oft kann man am Zaun stehen. Manchmal gibt es Fütterung, es gibt kleine Veranstaltungen und gut, wenn man eh auf dem Land wohnt, würde ich sagen, hat man wahrscheinlich die Tiere eh darum zu stehen. Aber das finde ich immer mit kleinen Kindern wirklich ein schönes Ausflugsziel, einfach auf diese öffentlichen Kinderbauernhöfe fahren. Google weiß das. Ja, dann äh, gibt es ja in Parks gibt es ja oft mehr als nur alleine schon die Abwechslung eines neuen Spielplatzes finde ich schon für die Kinder spannend. Nicht immer zum gleichen gehen, ja, sondern also. Klar, wir sind jetzt beide in der luxuriösen Variante mit Berlin, da gibt es ja echt eine Menge, da, da gibt es manchmal Kletterparcours oder manche haben die Parks neu gemacht und dann kann man wunderbar Roller fahren oder Dreirad fahren, weil sie so schöne asphaltierte Strecken haben, aber schön geschützt sind. Rollerfahren ist hier super hoch im Kurs, äh, dieses klassische Spazierengehen, obwohl wir es alle nicht mehr sehen können. Ansonsten kann man natürlich auch immer mal an den See. Ich hoffe, jeder hat irgendwie einen See in der Nähe. Da ist ja Berlin reich beschenkt mit Brandenburg. <lacht> und man kommt auch mit öffentlichen Gut an viele Seen. Aber es gibt ja auch in der Stadt Bäche. Also da, das finde ich so ein Klassiker im Sommer. Irgendwie muss man mal an den See fahren. Und worauf meine beiden Kleinstände, und die sind ja zwei und Grad fünf geworden, Fahrradtour. Also die Fünfjährige fährt nicht gerne Fahrrad, die fährt gerne Roller. Aber sie sitzt immer noch im Kindersitz und der Kleine steht da total drauf, einfach eine Fahrradtour machen. Und noch eine kleine Trinkflasche, noch einen geschnittenen Apfel. Also Apfel schmeckt ja eh nur, wenn er geschnitten ist. Und, äh, und Obst generell darf man nur kredenzen, wenn es geschnitten ist. Und... Also das, das klingt immer alles so banal, aber das macht wirklich meine Kinder so glücklich, einfach mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Es muss jetzt gar nicht irgendwie das wahnsinnig große Ziel sein. Wir fahren dann manchmal einfach zur Spree, gucken uns die Boote an oder man fährt einfach in den Park, wo man ein anderer Spielplatz ist. Ich meine, da ist man einfach mal zwei, drei Stunden unterwegs. Nach der Fahrradtour kommt ja schon die schönste Zeit des Tages, nämlich der Mittagsschlaf. <lacht> und da ist man ja dann eh wieder zu Hause und dann hat man ein bisschen Zeit für sich. Man versteckt sich in dem kühlen, in der kühlen Wohnung oder im kühlen Haus. Kind macht Mittagsschlaf und nachmittags spielt man einfach noch ein bisschen auf dem Balkon oder im Garten. Ja, also deswegen, ich sag's ja, einfach gar nicht so stressen. Die, die einfachen Dinge sind doch.
0: Ab im Park, im Fahrrad, mit dem Roller, ab am See. Was ich finde, was auch so ein bisschen bei den Kindern verloren geht, das merke ich auch immer wieder, wenn ich noch in der Kita bin, ich arbeite ja nebenbei noch in der Kita, dass die Kinder irgendwie mir das Gefühl vermitteln, dass sie immer Input brauchen. Obwohl man vielleicht einfach Enten beobachten kann, was machen die denn da, jetzt hebt sich der Flügel, ach jetzt geht der Schnabel nach hinten. Ich habe das Gefühl, dass den Kindern durch diesen ständigen Input das manchmal total langweilig erscheint, obwohl das ja total spannend ist. Was passiert denn eigentlich in der Natur? Wie gehen denn die Tiere miteinander um? Ach guck mal, jetzt hat der eine dem anderen das Fressen weggenommen. Und das finde ich schön, dass du das sagst, so einfach mal eine Fahrradtour machen, weil die Kinder sitzen ja hinten drin und gucken einfach raus, können diesen Fahrtwind genießen. Das hat ja auch was Schönes, das ist ja auch was Schönes für die Sinne, für die Haut, wenn man den Wind so spürt. Genau, und Fahrradausflüge und allgemein mit dem Roller, das habe ich auch schon festgestellt, Rollerfahren ist ja irgendwie total im Kommen. Ich sehe nur noch Kinder auf Rollern an mir vorbeifahren.
1: Ja, also das ist bei uns auch total beliebt. Wir sind eine richtige. Also die Kinder, alle vier haben wirklich auch Roller. Der Kleine hat so eine Art Dreirad. Und die brettern echt in einem Tempo hier lang. Also ich bin immer nur noch die hektische Mutter, die von Weitem brüllt aus dem Weg. Äh, oder die mal wieder ruft rechts ran. Ähm, äh, Gott sei Dank bleiben die wirklich stehen. Immer an jeder Kreuzung. Also äh, da bin ich echt froh drüber, weil sonst wäre ich nur im Joggen. Aber ja, das sind wirklich diese kleinen Dinge und wir haben jetzt eben auch das Glück, dass wir einen Garten haben, aber auch als wir noch einen Balkon hatten, wenn man zum Beispiel den Balkon bepflanzt oder schon bepflanzt hat jetzt im Sommer, dass man einfach auch mal da steht und sich mal die Hummeln anguckt, wie die da rumhummeln mit ihren süßen äh, Flauschi-Pots und dann da in dieser Blume stecken. Also wirklich unsere die beiden kleinen Flippen Immer aus, wenn ich sage, oh, guck mal, wie viele Vögel, Sie haben ein, klein, ein kleines Vogelhaus und Futter und das sind so eine banalen Sachen, aber sie stehen wirklich da und freuen sich einfach 10, 15, 20 Minuten, was so in der Natur passiert. Und auch dieses Thema könnte man ja aufgreifen, zum Beispiel dann für den Regentag, dass man dann den Pieper, den man gesehen hat, künstlerisch auf Papier bringt.
0: Das ist eine total gute Idee und da bist du auch schon beim nächsten Punkt, nämlich der Regentag. Was könnten wir denn so machen, außer zum Beispiel noch beobachten, das macht man dann wahrscheinlich eher von, von drinnen beim Regentag. Wie sieht denn der perfekte Regentag für dich aus und deine vier Kinder?
1: Ja, lange schlafen. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel, äh, was meine Kinder gerne machen, ist mit Fingermalfarben malen. Also wenn man wirklich einfach mal den Tisch freiräumt, tapfer ist, ich bin da auch nicht immer gut drin und dann immer sagt, nein, der Boden, der Tisch, aber dass man einfach mal alles abdeckt mit alten Zeitungen oder was man so findet und sie einfach mal machen lässt mit Fingermalfarbe Auch, dass sie äh, sich zum Beispiel selbst bemalen können. Meine Kinder lieben das, dass sie entweder von der großen Schwester geschminkt werden mit Wassermalfarbe oder die sich selbst bemalen. Die sehen immer aus, aber danach setzt man sie eben einfach in die Wanne, schwupp, schon die nächste Aktivität überhaupt finde ich, diese kleinen, muss gar nicht die große Badewanne sein. Es gibt ja diese kleinen Badewannen die kann man auch in eine Dusche stellen. Bisschen Wasser rein, Kind glücklich. Ja, ich meine, man kann da nicht gehen und sagen, Schüss, ich hole dich in einer Stunde ab. Aber <lacht> zumindest ist das Kind einfach auch ein bisschen beschäftigt, wenn es schon regnet und sitzt eben in der Wanne. Ansonsten, was wir auch gerne machen, ist, dass wir, es gibt so Stifte, Allround-Stifte, sage ich mal. Damit kann man Kleidung bemalen und Tassen und Teller, das Natürlich ist von einem zwei- und von einer fünfjährigen sieht das nicht so ästhetisch aus, wie wir das jetzt empfinden würden oder wie die großen Kinder malen. Aber es ist total egal. Es ist ihr, und sie sind super stolz darauf, dass die sich selbst ein T-Shirt bemalt haben mit einer Sonne drauf oder oder eine kleine Tasse bemalen. Und das dauert ja auch seine Zeit. Da muss das noch in den Ofen, muss noch gebrannt werden hinterher. Das kommt hier auch immer gut an und die Stifte sind wirklich so vielfältig einsetzbar, dass man noch einen Beutel bemalen könnte für den nächsten Fahrradausflug zum Beispiel. Und wo ich auch die Kleinen mit einspanne, ist tatsächlich, bei uns gibt es Kuchen. Und äh, die Fünfjährige haut die Eier in die Schüssel und der Zweijährige, ähm, der ist halt nur am Rumnaschen und kostet jedes Mal wieder, wie das Mehl schmeckt und stellt wieder fest, es schmeckt ihm nicht, aber er gibt nicht auf. Und da sind die auch dabei. Also auch das fällt mir manchmal schwer, sie nicht wegzuschicken, weil natürlich geht es schneller ohne Kinder und es sieht sauberer aus. Aber so ein Kuchenbacken von Anfang an dabei sein, vielleicht auch mal die Erdbeeren waschen, das schafft auch so ein kleines Kind, einfach die da ein bisschen mit reinnehmen in diesen Regentag, sage ich mal, in diesen, was man selber eben auch macht. Warum nicht auch helfen, die Waschmaschine leer zu räumen und die kleinen Socken aufzuhängen? Ja, also einfach mitnehmen das Kind in dem Moment. Und etwas größere Kinder dürfen bei uns auch tatsächlich mal eine Sendung gucken und dann kuscheln wir uns aufs Sofa, bereite ich so ein paar kleine Snacks vor und dann mümmeln wir die auch mal auf dem Sofa. Das geht auch, ich weiß, Fernseher darf man nicht so erwähnen mit Kindern, aber es ist halt so, da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Das ist eine schöne Ablenkung und die Kinder freuen sich drüber. Und letzter Tipp, hoch im Kurs ist ein Bodenpicknick. Also, meine Kinder sind nicht so ganz der Stulle-Fan, aber wenn man alles in kleine Schüsseln macht, oder mein Tipp ist immer, das habe ich mal auf dem Blog geschrieben, einen Muffinblech nehmen, diese zwölf Mulden füllen mit kleinen Mörcheln, kleine Gurkenstücke, kleine Buletten, kleine Wiener, kleine Käsewürfel, kleine Cracker, Weintrauben, Erdbeeren, was man so hat. Alles, was so, was man gleich im Mund stecken kann. Eine, eine, die Decke, die eigentlich im Park sonst dabei wäre, auf den Boden legen im Wohnzimmer, Getränke dazu und ein Bodenpicknick machen und die Kinder natürlich, die helfen auch und stellen ähm, das Muffinblechchen oder die kleinen, die kleinen Schüsseln, stehen meine Kinder total doll drauf, die Kuscheltiere müssen auch mitmachen, das ist gar nicht aufwendig, aber einfach nur, wenn man nicht am Tisch sitzt, finden die das schon total cool.
0: Also meine Kinder finden das auch total aufregend. Wir haben neulich draußen auf dem Balkon Armbrot gegessen und plötzlich kamen sie in die Küche gelaufen und haben gesagt, Mama, was sollen wir denn aufdecken? Was kann ich jetzt noch machen? Und ich gucke meine Kinder an und Guck, sind das wirklich meine Kinder? Also ich war ganz erstaunt, weil die waren so aufgeregt und fanden das so toll, irgendwie draußen zu sitzen. Das ist ja auch schon mal was anderes. Oder wenn man jetzt vielleicht keinen Balkon hat, kann man ja auch einfach das Fenster aufmachen und sich einen schönen Platz irgendwo in der Wohnung suchen. Das ist für die Kinder auf jeden Fall total aufregend. Und als ja. du vorhin gesagt hast, mit den Kindern backen oder auch die Wäsche machen, ich war nämlich in meiner Kindheit auch ganz oft bei meinen Großeltern. Und dann überlege ich immer, was habe ich denn eigentlich gemacht? ich habe mit Oma den Tag gemacht. Ich habe mit Oma ja. den Tag bestanden, sozusagen. Also sie hat ganz normal ihren Haushalt gemacht und dann haben wir zusammen, wir mussten ja noch abwaschen, ne? abwaschen, abtrocknen. Ja. Äh, dann haben wir gebacken. Das war total aufregend. Dann hat Oma die Wäsche gemacht. Dann musste die Wäsche aufgehängt werden. Also es war so ganz viel Alltägliches und die Kinder werden einfach mit eingebunden. Und dann hat man ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich mhm. musste noch dran denken, als du vorhin gesagt hast, dass das mit dem Malen, Steine sammeln und bemalen ist für die Kinder auch so ein, auch so ein Highlight, wenn ja. die irgendwo Steine suchen können. Und das kann man ja wirklich überall, ob man jetzt in der Stadt wohnt, auf dem Land oder am Meer oder am See. Das, du kannst ja überall, auch im Wald findest du Steine, dass man die einfach bemalt. geht übrigens auch sehr gut mit Holz. Und dann kann man sich das irgendwo schön dekorativ hinstellen. Das ist auch ja. noch so ein kleiner Tipp. Und was man jetzt noch gut machen kann, Pflanzen sammeln und was draus machen. Habe ich letzte ah. Woche gerade gemacht, äh, Holunderblüten gesammelt und äh, dann haben wir Holunderblüten-Sirup draus gemacht und holunderblüten -Gelais. Ist für ja. die Kinder natürlich auch spannend, weil sie dann sehen, von der Natur das Produkt wird verwendet und es kommt etwas ganz Tolles dabei raus. Und auf dem Balkon habe ich noch Heidelbeeren, Brombeeren und Erdbeeren und die werden natürlich genascht und dann kann man daraus auch noch was Schönes zaubern. Also es muss gar nicht aufwendig sein und die Kinder haben trotzdem ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: Ja, genau. Ne? Also das ist so schön, dass du sagst, mit den Großeltern habe ich jetzt auch nochmal überlegt, ich war immer mit meinem Opa einkaufen. Meine Oma, die hat immer ihre Liste abgearbeitet, ganz schnell. Und mein Opa war immer so der Bummler. Boah, komm. Hatte, komm, wir gehen noch mal den Süßigkeitenladen. ach komm, wir gehen nochmal einen Spielzeugladen. Und es gab zum Beispiel, was nicht auch, was immer ein Ritual war, das musste sein, und meine Kinder bestehen da jetzt auch drauf, einen Essensplan erstellen. Und damit kann man auch schon mal einen halben Tag füllen. Den kann man nämlich erstmal malen. Also, ich meine, klar kann so ein kleines Kind jetzt nicht unbedingt die Wochentage hinschreiben, aber man kann ja dieses Blatt schon mal schön gestalten schön bemalen und dann sitzt man gemeinsam da und sagt zu, sind Ferien, was willst du essen? Und wenn die eben sagen, na dreimal Nudeln, naja gut, dann überlege ich mir eben eine Variante für mich, dass wir es auch essen oder glücklich sind und dann gibt es eben echt diese kinderklassiker Milch, heißt was weiß ich, Kriesbrei, Nudeln, Kartoffeln mit Quark, so ein Bodenpicknick und dann ist das am Kühlschrank und die freuen sich da auch einfach so, drauf Und so war es bei meiner Oma auch. Es gab immer einen ähm, Wochenplan und einmal musste es, bei uns heißt das Plinze, in Berlin sind es die Eierkuchen ähm, und in anderen Regionen die Pfannkuchen. In meiner. Also das, das Klasse, was man in der Pfanne macht und dann mit Zucker und Zimt oder nutella also quasi ein Krebs sozusagen. Das war immer, das musste einmal sein. Stand immer auf dem Essenplatten.
0: <lacht> das stimmt. Und was auch interessant ist, ich mache die zum Beispiel immer, wenn es die bei uns gibt, die Pfannkuchen, Eierkuchen, wie auch immer wir sie nennen wollen, <lacht> dann mache ich einmal, es gibt erst einen Herzhaften, der ist mit uns, bei uns eigentlich immer mit Salami und Käse. Und danach gibt es erst die süße Variante sozusagen. Das ist dann so äh, der Kompromiss, den ich damit schließen kann, damit sie sich nicht ganz so mit diesem Zucker vollstopfen, äh, gibt es ja. immer eine herzhafte und dann eine süße Variante. Und das kommt bei meinen Kindern tatsächlich gut an. Und ich hatte neulich wieder Gästekinder da und habe gesagt, wir essen die herzhaft und dann haben die mich ganz komisch angeguckt und haben es dann aber probiert und fanden es auch wirklich gut, standen da drauf und haben gesagt, oh, das haben wir noch nie so gegessen. Ähm, ja. ja. Das doch mal so als Essens-Tipp und mit dem Essensplan, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass wenn man sich Montag für die, das dritte Mal Nudeln am Freitag entscheidet, dass man dann Freitag sagt, oh, wie schon, wir Nudeln? Oder ist das dann okay <lacht> für deine Kinder?
1: Also meine Kinder langweilen sich nicht, wenn es dreimal in der Woche Nudeln gibt, aber... Wir sind da auch flexibel. Also manchmal ist man ja auch unterwegs und kommt dann, wenn man im Park ist, gibt es ja ganz oft auch so eine Pommesbude, sage ich mal. Dann gibt es eben abends Pommes, obwohl im Plan Nudeln stand. Und bei uns ist zum Beispiel Freitag Pizzatag. Und wir machen die Pizza entweder selbst oder bestellen tatsächlich. Und das ist, also wählen man weicht davon ab. Ich hätte nicht gedacht, aber wir haben den irgendwann mal eingeführt, den Pizzatag, als der Kleine noch so richtig klein war und dann geschlafen hat und dann haben wir abends einen Familienfilm zusammengeguckt, die drei Mädels und wir Eltern und haben die Pizza auf dem Sofa gegessen. Und jetzt, jetzt mit den Zweilen kannst du das nicht machen, weil dann kannst du das Sofa danach auswechseln. Jetzt essen wir das brav am Tisch, aber dieses Pizzaritual liebt zum Beispiel. Aber ich glaube, so ein Essensplan, es geht ja nur um diese grundsätzliche Idee, dass man hinguckt und sich denkt, oh ja, morgen gibt es endlich das Bodenpicknick. Und dann kann man ja auch dafür einkaufen gehen. Man kann eine Einkaufsliste zusammen sich überlegen und sagen, was würdest du denn gerne essen? Nimmt das Kind auch mit. Also auch Einkaufen ist ja für viele immer so, oh nee, ich nehme auch mein Kind nicht mit. Aber ähm, die haben eigentlich totalen Spaß daran. Ja? Also ich meine, klar, mit einem kleinen Kind, das kann schon ein bisschen herausfordernd sein. Aber es gibt ja auch eigentlich noch den Mann, der kümmert sich entweder um die anderen Geschwisterkinder oder kommt mit und geht zur Not mit dem Kind wieder raus. Aber auch einkaufen finde ich eigentlich total eine coole Sache, wenn man einfach sagt, guck mal, wenn wir Bock haben auf Eierkuchen, dann brauchen wir Eier, Mehl, Milch. Schauen wir doch mal, wo wir das finden. Ja? Und eigentlich sind Kinder voll zugänglich für so eine Alltagssachen. Die sind uns als Erwachsene nur schon zu langweilig geworden und zu alltäglich. Und wir, wir haben gar nicht die Zeit, das mal rauszuentschleunigen, weil wir immer denken, oh, gleich ist die Wäsche fertig, oh, gleich ist Mittagsschlaf. Aber ich glaube, das, das ist das Schöne an den Sommerferien, auch für uns Eltern. Oder für uns Erwachsene, dass man A, nicht alles verplant, dass man sich einfach wirklich mal treiben lässt, dass das Kind nicht zugrunde geht, wenn es eine halbe Stunde später Mittagsschlaf macht oder der Mittagsschlaf dann doch im Kinderwagen stattfindet, im Park, dass man eben doch mal zusammen einkaufen geht und mal versucht, sich nicht stressen zu lassen. Auch nicht von anderen vielleicht, die dann da genervt sind, kann man ja dann weglächeln. Das macht für mich so dieses diesen Sommer mit kleinen Kindern aus. Das klingt manchmal so dramatisch und so stressig und so, oh, was soll ich machen? Aber am Ende jedes wirklich, ist es wirklich dieses Gefühl und auch da brauche ich gar keinen Druck, weil dieses Gefühl stellt sich ja einfach ein. Also... Na, ich glaube, jeder, der uns jetzt beiden gerade zuhört und uns sich einfach mal überlegt, Mensch, wie war das dann in meiner Kindheit? Der, da wird so ein Gefühl einfach hochkommen und am Ende kam das eben nicht, weil meine Mama mit mir ähm, sonst wo im Urlaub war. Also wir waren auch an der Müritz ganz viel oder an der Ostsee, klar, aber wir waren da einfach nicht sechs, acht Wochen, das ging gar nicht, sondern am Ende war es einfach dieses warme, dieses Sandige, dieses, oh, ich durfte länger wach bleiben heute und die Haare habe ich nicht gekämmt und, naja, Zähneputzen, hm, habe ich mal ganz schnell nebenbei gemacht. Das ist einfach so dieses Mal loslassen, ja. Also ich meine, klar, wenn jetzt sechs Wochen Regen hast, dann, okay, dann wird irgendwann kommen alle an ihre Grenzen, äh, dann hoffe ich, dass Oma und Opa noch in der Nähe sind, <lacht> aber, ähm, oder die Tante Freunde Man darf sich ja auch wieder mit Freunden treffen, das hilft ja auch. Und ja, ach, also eigentlich eigentlich ist es doch viel schöner, als uns manchmal das Internet oder Menschen ohne Kinder oder andere Menschen, die uns einfach ungefragt ihre Meinung sagen, äh, weit machen wollen. Eigentlich ist es doch, ich freue mich jedes Jahr so sehr auf die Sommerferien mit den Kindern, wirklich. Also es ist, ist einfach eine Schönzeit Zeit, die dürfen einfach sich treiben lassen. Und das machen die auch. Manchmal pennen die bis halb elf. Das ist so krass.
0: Oha, da hast du aber einen Langschliefer als Kinder.
1: <lacht> also der kleine Mädchen, aber die Großen echt so gegen halb elf, sagen wir mal so, Entschuldigung mal. Also, ne? also wenn wir an, an See wollen, dann müssen die ausstehen. Das, das sieht man denen dann auch an. Aber wenn wir wirklich mal nichts vorhaben, den Tag, dann trödeln die da so gegen halb elf mal runter. Echt krass, ja. Und die sind so entspannt und glücklich. Es ruckelt immer. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Ich finde, es ist auch wie am Wochenende der Samstag. Manchmal ruckelt es. Erst und man denkt, boah, gleich stecken sie alle irgendwo in eine Kiste und macht die Tür zu und gut ist und, und, und irgendwie müssen sie sich erst alle eingerufen, man muss sich selbst eingerufen. Aber wenn dieser Punkt überstanden ist, dieses Geruckel, sage ich mal, dann läuft es ganz oft einfach. Man muss sich einfach nur drauf einlassen und auch diese Langeweile überstehen, dieses Geruckel und die Langeweile überstehen und danach läuft. Und mir fällt gerade noch ein Tipp ein, den mache ich auch für die Kinder wenn ich Lust habe. Ich habe eine Ferienkiste mal gebastelt. Mmh. Und in der Ferienkiste waren ein paar Süßigkeiten drin. Da war ein neues Hörbuch drin. Oder manche haben ja diese Figuren. Dann war ein neues Buch drin. Ein kleines äh, Sommerferientagebuch äh, war dabei. Dann hatte ich ein kleines Glas mit so Ideen reingeschrieben oder einfach nur ein Küsschen mehr. Heute machen wir das Bodenpicknick oder jetzt einmal an See fahren. Also weißt du, diese Kleinigkeiten, die wir aufgezählt haben, einfach ins Glas eingepackt plus eben so ein paar Kleinigkeiten ein kleines Matchbox-Auto und noch eben ein Buch, was sie schon lange wieder lesen wollten oder wo sie gerade dabei sind, das ist jetzt für die größeren Kinder, aber es gibt ja auch für kleine Kinder schöne Bücher und schöne Spielzeug Und diese Ferienkiste, da durften sie einfach, die durften sie auch nehmen, wie sie wollten, nur einmal am Tag das Glas öffnen aber und losziehen, sage ich mal. Aber ansonsten, die Süßigkeiten, wenn die eben am ersten Tag alle gewesen wären, dann wäre das so. Und es waren jetzt keine Massen für sechs Wochen und für, natürlich musste für ein zwei- oder fünfjähriges Kind auch andere Portürenchen nehmen, sag ich mal, so da recht kleine Gummibärchen-Tüte. Aber auch das ist für die, sind jeden Morgen da rangeschlichen, die stand im Wohnzimmer und, uh, heute lese ich mal das Buch, dann haben sie sich selber andere Sachen noch reingestellt, die sie mal machen wollten. Und das Los, wenn auch an dem, an dem Tag halt stand, wir fahren an den See und es hat draußen geschüttet, dann wurde dieses Los einfach am Kühlschrank gemacht und gesagt, hey, geht heute leider nicht, aber wir machen das. Und das fanden die auch total cool.
0: Das ist ja eine total coole Idee. Eine Ferienkiste habe ich noch nie gehört. Das äh, nehme ich gleich mal in mein Repertoire auf. <lacht> dann guckst du auf den Blog und gibst mal in der Suche. eine <lacht> also
1: Ferienkiste eingeben und da habe ich tatsächlich dann mal kurz ein bisschen beschrieben, Foto und auch ein paar Ideen, was man da rein machen kann. Aber es ist ja besser als einfach nur, ja, ist ein neues Buch. Lies das mal. Oder hier, bastel mal. Sondern ähm, eben altersgerechte, kleine Spielsachen. Oder es gibt ja auch schöne Bastelbücher, diese Stickerbücher. Die finden die Kinder auch total schön. Und anstatt ihnen das einfach zu geben, herzlichen Glückwunsch-Fanien anfangen, kann man ja einfach auch die eben in diese Kiste packen. Und dann steht die hier unten und sagen, hey, guck mal, das ist deins, da sind neue, schöne Sachen drin. Und das Kind kann ja auch Schätze sammeln. Wenn es dann doch an der Ostsee war, vielleicht eine schöne Muschel reinlegen. Oder den Stoffbeutel, den man zusammen bemalt hat, am Ende da mit reinlegen. Dann hat es ja nach dem nach diesem Sommer, eine schöne Schatz- und Erinnerungskiste.
0: Oh ja. Ja, das klingt sehr gut. Das werde ich dieses <lacht> Jahr auch nochmal machen. Gibt es denn jetzt irgendwas, was du den Eltern noch mit auf den Weg geben möchtest in die Ferien?
1: Oh, ich glaube, wir haben eigentlich ja alles gesagt. Ich, ich wünsche allen Eltern, dass sie diese Zeit mit ihren Kindern genießen können. Und, und wenn sie die Zeit genießen, weil Oma und Opa das Kind vier Tage nehmen und sie sind einfach ganz alleine, dann ist das total in Ordnung, gerade nach diesem Jahr und sollte gefeiert werden und genossen werden, bloß kein schlechtes Gewissen und wenn man eben nicht erst auf Mallorca und danach auf Ibiza und dann noch an der Ostsee und dann noch da und da war, sondern einfach nur in Berlin, dann ist das, oder in der Stadt, wo man wohnt, dann ist das sowas von in Ordnung, weil dem Kind kein Kind kann sich mit zwei, drei, vier Jahren erinnern, wo es war. Also, wenn man später mal fragt, und wie warst du, als du zwei warst? Ich kenne niemanden, der dann sagt, ja du, am 23. Juni war richtig cool, als ich ins Flugzeug gestiegen bin. Äh, <lacht> sondern das ist total Schnurr. Wir haben diese Erwartungen, die haben die Kinder aber nicht. Die Kinder wollen die Zeit mit uns verbringen und, und oder mit den Großeltern oder Freunden. Und man sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja, das ist ein gutes Abschlusswort gewesen, kein schlechtes gewesen und nehmt euch den Druck raus, liebe Eltern, die Kinder möchten mit euch was Schönes machen und da ist es eigentlich auch ganz egal, was ihr mit den Kindern macht, Hauptsache ihr seid zusammen und habt Spaß dabei. Jawohl. Dann danke ich dir erstmal Jette für das Gespräch. Ich äh, habe wieder neue Erkenntnisse bekommen und werde jetzt, glaube ich, nachher gleich nochmal loslaufen und was für die Schatzkiste bzw. was für die Ferienkiste holen und werde mir da vielleicht nochmal Inspiration holen. Ach so, genau. Wo genau können denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt diese Ferienkiste nochmal finden? Kannst du da nochmal sagen, wie man dich im Internet findet?
1: Genau, also mein Blog heißt ja Super mom und wenn man es googelt, müsste man mich finden. Die Mom schreibt man mit O, also es ist Super mom, zusammengeschrieben, minus Berlin.de. Und es gleich oben ein Suchfeld, da könnte man Ferienkiste eingeben, dann findet man das. Und ich habe zum Beispiel auch einen Reiter Reisen und da gibt es extra zum Beispiel noch Berlin-Tipps und extra Ostsee-Tipps. Also ich zeige auch im Wochenende in Bildern ganz oft, was man, was wir so machen am Wochenende in Berlin oder Brandenburg. Aber genau, also es ist die Superman mit O geschrieben und dann müsste man mich eigentlich finden. <lacht>
0: Super, vielen, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass jetzt äh, alle Zuhörer und Zuhörerinnen eine schöne Ferienzeit haben und diese Zeit mit den Kindern genießen können. Und wow. dann würde ich sagen, habt alle einen schönen Urlaub. Und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Und ja, wunderschöne Ferien mit schön viel Sand im Bett abends. <lacht> ja, in diesem Sinne. <lacht>
0: Tschüss. Mach's gut, ciao. Das war die heutige Folge zum Thema Ferienzeit ist doch die schönste Zeit. Ich hoffe, dass nun alle Eltern den Ferien entspannt entgegensehen bzw. sich schon fallen lassen können, sodass ihr und eure Kinder diese Zeit zur schönsten des Jahres macht. Und wie wir nun gehört haben, braucht es oft gar nicht viel und es kann schon ein neu entdeckter Spielplatz ein ganz großes Abenteuer werden. Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. Welche europäischen Länder haben die längsten Sommerferien und wie lang sind diese? Es sind Lettland und Italien mit sage und schreibe und jetzt haltet euch fest, 13 Wochen Sommerferien. Da möchte ich gerne mal Kind sein und in Italien wohnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.